0: Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe Radio para su alma la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
0: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad Como un acto de salud
3: Buenas tardes, queridos hermanos. Déjenme apago mi teléfono para que no tengan que estar oyendo las dos cosas. Ahora sí, buenas tardes. Eh, bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Este el 12 de abril eh, de Semana Santa 2022. Y vamos a empezar, como siempre, con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva. ¿Cómo puedo alegrarme de mi libertad si la debo a tus alturas? Eres tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva. ¿Cómo puedo alegrarme de mi salvación si la he adquirido por tu sufrimiento? Eres tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva. Señor, tú has sufrido porque has querido, por amor y por misericordia. Eres tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva. Vamos a orar. Para que traten de comprenderse en los momentos de muta dificultad y sepan perdonar y perdonarse, roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea rica en frutos del Espíritu Santo, conserve siempre el gozo, la paz y el amor, y manifieste así al mundo la presencia de Cristo, roguemos al Señor. Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda, roguemos al Señor. Para que la Corte Suprema de los Estados Unidos llegue a una decisión a favor de la vida y que el aborto no sea ya legal en todo el país, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora vamos a hacer las cosas un poquito diferente. Primeramente le quiero dar la bienvenida a Ingrid Mayer que está con nosotros este día para conducir el programa, porque pues los anuncios tienen que ver con las actividades que estamos uh, Ahora, esperando que lleguen uh, por medio de, de, primeramente, la Semana Santa y luego la Cena del Obispo Provida. Entonces, primero le quiero dar la bienvenida a Ingrid Mayer. Muchas gracias por estar con nosotros, Ingrid. No, muchas
4: gracias a ti y a
3: toda tu audiencia por, este, por
4: aceptarme que esté aquí. Siempre Ay, es un honor. Un, un, un honor estar aquí presente con ustedes.
3: ¿Cómo no te vamos a aceptar, Ingrid, si eres una, una de nosotros? <risa> sí, no, estamos encantados. Um, primeramente, uh, ¿nos puedes hablar un poquito sobre lo que va a acontecer este viernes y invitar al público para que se unan con nosotros? Sí. Fíjate que este, bueno… Todos sabemos
4: es Viernes Santo, ¿verdad? Y es un día muy especial para nosotros los católicos y representa, pues, dolor, representa esperanza, representa el gran sacrificio de amor. Entonces, unidos a este día tan especial, nosotros no podíamos dejar de hacer algo y unirnos a esa pasión y ese dolor de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces, este Viernes Santo, y lo hacemos a mediodía para que aquellos que, que tienen eventos en su parroquia tengan tiempo de regresar y participar en esas actividades en su propia parroquia, a mediodía nos vamos a juntar afuera de los centros de aborto de Southwestern en el norte de Dallas y de Planned Parenthood en el sur de Dallas para rezar afuera de esos centros de aborto por todos esos, esos bebés, todas esas vidas que se han perdido. Patricia, Por nos... el aborto, perdón. Exacto, no, 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 claro. Es que es emocional, es de pensar de tantas, tantas vidas, tantas almas inocentes que han
3: sido perdidas. Y, y, y pensar que no respetan, no respetan el mero día de la pasión de nuestro Señor. Continúan. Continúan con, con la matanza. Patricia, ¿nos puedes decir un poquito sobre qué está pasando en estos centros de aborto, en el centro de donde dispensan eh, estos medicamentos abortivos? ¿Qué, ¿Qué está pasando para que sepa el público? Porque desafortunadamente muchas veces no sabemos, muchas veces no queremos saber, pero hay que saber qué, qué está pasando durante Semana Santa en estos centros de aborto y muy especialmente en Viernes Santo. Patricia.
0: Pues bueno, Aurora, durante Semana Santa, especialmente en estos días, pues se siguen llevando a cabo, bueno, en el estado de Texas, eh, quizás no el aborto, por así decirlo, pero hay un centro de aborto en especial que sí se están haciendo abortos químicos, pero de igual manera están yendo a estos centros de aborto las mujeres a buscar eh, maneras de, de tener un aborto. Entonces, de una manera u otra, ellas están eh, buscando la manera de, de terminar con esa vida y pues ya sabemos que en cuanto entren a ese lugar pues no se les va a decir eh, pues escoge la vida, no se les va a decir todo estará bien, al contrario se les va a animar y alentar para referirlas al lugar donde sí van a lograr el objetivo que ellas buscan que es el aborto y si no es aquí en este estado va a ser referirlas a donde sí lo puedan hacer a otro estado o referirlas a a, a donde lo pueden hacer químicamente entonces eh, y quién sabe verdad eh, si de verdad eh, estén cumpliendo con los requisitos de la ley y no estén abortando y quizás lo estén haciendo ilegalmente no sabremos pero es por eso que nuestra presencia fuera de estos centros de aborto en viernes santo es importante porque Quizás no sabemos a quién vamos a impactar, o y no nomás a las mujeres que van entrando o hombres que van entrando a este lugar, sino incluso también por los que están trabajando, como las enfermeras o los abortistas, rezar por sus almas, porque ellos también necesitan de la conversión.
3: Y también la gente que va pasando, ¿verdad, Ingrid? Porque claro. hay mucho tráfico durante este tiempo, es día de descanso para mucha gente, y hay mucho tráfico que va pasando, que están dándose cuenta. ¿Y qué, qué es exactamente lo que se hace este día? Porque me encantaría que escucharan muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos ahí.
4: Sí, y sabes que, este, regresando un poquito a lo que decía Patricia, la verdad es que sí impacta, sí puedes hacer un cambio con tu mera presencia de estar afuera. El año pasado estábamos afuera de este Southwestern y había muchísima gente, hubo bebés que se salvaron ese día. ¿Por qué? Porque estábamos afuera en oración, estábamos presentes y al grado, Aurora, de que la, el gerente de ese establecimiento, de ese centro de abortos, salió a darnos las gracias por estar afuera pacíficamente. Ellos wow. tienen miedo que nosotros vamos a llegar a atacar, pero así no. A ver, Jesús no lo hizo así, ¿verdad? Uh -huh. Jesús lo hacía con su enseñanza, con amor, con misericordia. Así tenemos que ser nosotros, hermanos y hermanas, con amor y misericordia. Tenemos que tocar los corazones de todas aquellas mujeres que están pensando en abortar, de aquellos hombres que están participando en ese aborto, al dar su sí, ¿verdad? Al llevarlas al centro de aborto. Y tenemos que orar por toda esa gente que participa físicamente en el aborto. Los que llevan a cabo el aborto, las enfermeras, las que hacen el ultrasonido, las recepcionistas, todos ellos, porque ellos también se merecen. Fíjate que en mi camino aquí a la estación de radio venía escuchando las horas de la pasión y justamente estaban hablando de la hora en que Jesucristo en la última cena queda que convierte todo un Dios se transforma o se retransforma en todo un Dios en un pedacito de pan y en ese vino porque por amor ese es gran sacrificio de dar su vida para que nosotros tuviéramos vida entonces ¿Qué le respondemos nosotros al matar, al permitir que estas vidas estén muriendo? Porque el estar acá fuera de estos centros de aborto es mucho más allá de una, de una oración nada más. Es levantar la voz. ¿Cómo uno levanta la voz y habla y defiende la vida? Con su presencia con sus palabras y con sus acciones, ¿verdad? Y el estar acá fuera de los centros de aborto va a ser este, demostrar eso, decirle al mundo, a toda la ciudad y al resto del mundo que no estamos de acuerdo con lo que está pasando y que confiamos en Dios y que por eso venimos a orar y a pedir misericordia por nuestras acciones, porque todo el mundo se puede equivocar, hermanos. Aquellas mujeres que han caído, en tomar una decisión como el tener un aborto es algo muy doloroso para ellas que no debemos de juzgar. Ellas también se merecen piedad y misericordia nuestra. Entonces, si Dios se las otorga, ¿quiénes somos nosotros para no dárselas verdad? Entonces, yo les pido no juzguen al contrario, ámenlas para que ellas entiendan por qué estuvo mal y puedan sanar. O para que aquellas que van a entrar puedan entender por qué no es la mejor decisión, sino al contrario, la peor decisión que pueden tomar, de la cual ya no pueden cambiarlo, ¿verdad? Entonces, que ellos puedan decidir no hacerlo. Pero bueno, perdón, regresando a lo que es el centro de aborto, y te voy a hablar de Planned Parenthood más que del otro, porque Planned Parenthood es a donde vamos a estar toda la comunidad este, hispana, ¿verdad?, Sí. porque todo va a ser en español. En Southwestern se va a hacer exactamente lo mismo, pero se va a llevar a cabo en inglés. Y en Planned Parenthood, que se encuentra eh, ubicada en la calle de West Virginia, es 7989 West Virginia Drive, en Dallas, al sur de la ciudad. Ahí está este centro de aborto. Y en la acera, ahí nos vamos a poner... Nos vamos a poner todos y vamos en un plan, como decíamos antes, pacífico. Vamos a demostrarle al mundo, a la ciudad, a las mujeres que van a entrar, a todos que nosotros estamos ahí para darle voz a los que no pueden hablar, a los que no se pueden defender. Y a través de la oración se van a lograr milagros. Y me encantaría que la próxima semana puedas hablar de aquellos milagros que van a salir de este viernes. Y cuántas bebés se van a salvar por estar ahí presentes. Comenzaremos al mediodía a las 12 y vamos a, a rezar. Lo, primero vamos a hacer el Via Crucis, ¿verdad? Sí. Después vamos a hacer este, los misterios dolorosos del Rosario y vamos a acabar con la coronilla de la Divina Misericordia. Y qué mejor, porque acuérdense que en Viernes Santo es cuando comienza el, el, la novena a la Divina Misericordia. Y todo esto va a ser dirigido por el diácono Ricardo Riojas, que nos va a acompañar y nos va a estar dirigiendo en estas oraciones habrá música bellísima también que la va a traer este va a ser proporcionada por la iglesia de y la comunidad de San Juan Diego o se imaginen se vean vean hermanos y hermanas cómo todos venimos y nos unimos y cada quien puede participar y no se sientan que nada más van a orar si quieren participar en algo más también podemos ponerlos ahí a trabajar ¿eh? porque necesitamos siempre voluntarios y no es que se necesiten, sino nos gusta abrir, abrir estas oportunidades porque así todos nos sentimos que somos parte de. Simplemente 14 personas que quieran unirse, que quieran ayudarnos levantando una imagen de aquella estación, ¿verdad? Cuando hagamos el crucis Ahí ya necesitamos 14 personas. Entonces, si a usted le interesa, por favor venga. Es algo a lo que usted puede traer, no solamente venir sola, sino traer a toda su familia. ¿Y qué mejor ejemplo que darle a sus hijos que ellos vean cómo ustedes defienden la vida, cómo ustedes honran a nuestro Señor al recordar y llevar a cabo ese Via Crucis, pero un Via Crucis diferente? un Viacrucis dirigido a Provida,
3: porque ¿saben que Ese centro de aborto es otro Gólgota. Exactamente. Y quisiera pedirles, sé que nos están escuchando no solamente de la diócesis de Dallas, pero de la diócesis de Fort Worth, de la diócesis de Tyler, de quizás uh, San Antonio, de Kermit, de eh, diferentes lugares aquí en Texas, uh, y adicionalmente, posiblemente desde Kansas, nos están escuchando en bastantes lugares uh, donde alcanza ¿verdad? la transmisión de la red de Radio Guadalupe entonces les vamos a pedir algo creo que son 23 estaciones les voy a pedir algo que por favor número uno, compartan este programa, número dos si ustedes tienen un centro de aborto en su ciudad hagan lo que está haciendo Dallas hagan lo mismo Ustedes organícense, ustedes reúnanse enfrente de estos centros de aborto. Les voy a decir una cosa. Creo yo que hay mucho mérito en pensar uno de que ese día en que nuestro Señor entregó su vida por nosotros, por nuestra salvación, que podamos orar por los niños que también están perdiendo su vida, pero por una injusticia, por una ley injusta entonces si es que tienen la oportunidad en otras diócesis afuera de, de la diócesis de dallas les invito de que vayan a, a, a los okay. centros de aborto y oren oren si nada más pueden orar el rosario la divina misericordia a nosotros nos toma casi un poquito más de una hora para para rezar ese día el via crucis eh, el rosario los misterios dolorosos y la divina misericordia entonces si pueden hacerlo háganlo y otra cosa que les voy a pedir que por favor compartan este programa porque uh -huh. queremos que mucha gente se dé cuenta miren si estamos logrando algo en en esto que tiene que ver con provida verdad si estamos logrando de cambiar la ley en, en la corte suprema no vayan a pensar que es algo que se hizo solo. Se hizo por las oraciones de todas las personas que se han unido con nosotros. Sus oraciones. Sus oraciones son las que han logrado de pasar la ley del rat, de, latido del corazón aquí en Texas. Lo que ha logrado a pasar una ley que después vamos a hablar un poquito de eso durante el segundo segmento la ley que se pasó en Oklahoma. Todo eso viene a raíz de nuestras oraciones, pero qué mejor que orar en los centros de aborto, y especialmente ese día que nos vamos a reunir en, en, en los centros de aborto para orar por estos niños. Por favor, les pedimos que nos acompañen, estén allí, ahí vamos a estar, va a estar Ingrid y yo y Patricia, ahí vamos a estar, entonces, los invitamos a que también ustedes estén ahí. Casi por lo general siempre nos acompañan entre 200 y 300 personas eh, que se unen con nosotros durante la pandemia. Nada más vinieron, creo que fueron más de 100. Pero ya no hay pandemia, hermanos. Oh, ya no hay que preocuparnos. Ya no hay que estar preocupados. Pero si se sienten más a gusto venir y ponerse un tapabocas, una mascarilla, guardar distancia, siéntanse con toda confianza, pero vengan, por favor. Ahora eh, le voy a pedir a Ingrid que si por favor nos hable un poquito de la cena provida, que viene eh, el 30 de abril, también algo sí. muy importante, porque nos quedan 10 minutitos eh, para que se termine el primer segmento y luego vamos a entrar en otro tema.
4: Claro, y este como decía Aurora, esta cena eh, Provida del Obispo es muy importante para nosotros, la comunidad católica Provida, porque nosotros tenemos a cabo, tenemos ocho nueve ministerios, ¿verdad? Y estamos constantemente apoyando, tenemos los ministerios que sirven, ¿no? Que apoyan a las mujeres, a los hombres que han abortado, a los que quieren abortar, a los que están afuera de los centros de aborto, ¿verdad?, Apoyamos también en la educación, en ir a las iglesias, en apoyar a las escuelas, en educar a nuestra juventud, a los adultos y en invitar a todos ustedes a estos eventos como esta, este evento que vamos a tener en Viernes Santo, el Vía Crucis de Provida o cuando tenemos la marcha. Pero todo esto, hermanos, no lo vamos a hacer solos, los necesitamos a ustedes. Necesitamos su apoyo, su apoyo como voluntarios, su apoyo monetario, su apoyo de oración. Nada de esto funciona, si no todos nos tomamos de la mano y salimos a ayudar y apoyar a nuestras hermanas tan necesitadas. Entonces, esta cena, por eso es, es bueno, es una celebración, claro, siempre queremos celebrar que estamos unidos, luchando por la vida, ¿Verdad? Porque bueno, pues aunque es una situación triste, también hay que celebrar que somos fuertes. La unión nos hace fuertes y entonces este que hay gente que le interesa y que no se quiere quedar callada y quiere salir ahí adelante. Entonces tenemos esta gran fiesta que le llamamos la cena pro vida. Con el obispo, con este, con el obispo Burns, y este año vamos a tener a unos invitados muy especiales. Vamos a empezar con el arzobispo este, Joseph Knowman, que él viene de Kansas, verdad? Sí, de la ciudad de Kansas. Entonces él va a estar aquí con nosotros, híjole. Y de verdad, si no han tenido la oportunidad de escucharlo, por favor búscalo en YouTube para que puedan oír tan bonito y cómo habla de bonito. Vamos a tener... Les vamos un, a traducir todo, ¿eh? Así, todo va a beber traducción, entonces no todo. se preocupen por eso. Luego vamos a escuchar un testimonio, uy, muy fuerte, que por primera vez este hombre, ¿tú sabías eso, Aurora? Que por primera vez él lo va a decir en público, él nunca lo ha dicho, y va a ser nada más y nada menos que este señor que se llama Dave Moore. Y para aquellos que no lo conozcan, yo creo que si lo ven, se van a acordar de él. Porque durante toda esta pandemia, si ustedes prendían la tele y veían las misas con el obispo él es el que salía con su esposa cantando, él es un músico lleva, tiene más de 15 años de experiencia y este, y él ha ayudado a más de 30 artistas católicos entonces imagínense, va a estar bellísimo, él es de los pioneros que inició el tener la adoración ¿no? el santísimo expuesto en las noches en la iglesia con música, entonces qué bonito que se ha hecho cada vez más común eso porque pues hace muchos años no lo teníamos entonces él es un, un muy importante y luego este vamos a tener una última este invitada muy especial que es Jamie Tichen así se pronuncia espero pronunciarlo bien sí, sí está bien okay y ella trae un poderoso mensaje de amor de esperanza y de perdón sí a través de un testimonio también personal ella durante los últimos 20 años ha viajado por todo Estados Unidos y por muchos otros países como Nueva Zelanda, como Canadá. Y ella comparte su mensaje y ahora va a venir a compartir ese mensaje con nosotros. Entonces, pues bueno, les espero una noche muy, muy bonita con estos testimoniales. Pero ahí no va a quedar. Tenemos, bueno, la cena siempre muy rica. Tenemos la gran rifa. Y tenemos este la subasta en vivo. Uf, esa se pone buenísima. Hay unos premios muy, muy buenos. Es, justo estaba viendo que le dije, yo también no nos vamos de vacaciones. Y si nosotros agarramos el la casita que tienen en Cabo San Lucas, que van a estar subastando
3: para irnos un fin de semana. Qué rico, ¿no? Se oye muy rico, pero... Tenemos mucho trabajo aquí. Mucho trabajo. Mucho pero, trabajo.
4: qué mejor, hermanos, si ustedes se quieren ir de vacaciones, pues irse donando de alguna forma ese dinero para, para continuar defendiendo la vida, ¿no? Entonces, y también, antes de que se me olvide, les quería recordar que hay oportunidades también de ser voluntarios. Si usted dice, híjole, la verdad es que no puedo, estoy muy ocupado, pero miren, yo sí puedo ir una semana antes o días antes ayudarles en la preparación en todos lo, los preparativos por favor pueden ser voluntarios
3: y aquí qué tal los hijos si sí, después de la pandemia verdad quedamos un poquito escasos de claro, voluntarios entonces necesitamos entonces, rea todos los reactivarlos necesitamos, sí reactivarlos los necesitamos a todos que vengan y pongan su granito de arena y a sus
4: hijos primordialmente sí. si aún les quedan aquellas Horas de servicio que tienen que cumplir Qué mejor forma que venir Y ser voluntarios en una cena Para una causa como es Defender la vida Entonces también se pueden comunicar Conmigo directamente Con Ingrid Meyer Al 214-466-9769 O hablen simplemente A la oficina y nada más digan Que sus hijos quieren ser voluntarios Para la cena provida Y ahí los comunicarán porque de verdad, qué mejor forma de enseñarle a nuestros hijos Exacto.
3: a que ellos actúen. Y más importante, si su, si su iglesia no ha comprado una mesa, porque por lo general es lo que pasa, las iglesias compran mesas una mesa de 10 personas, si no han comprado su mesa, ya es tiempo. Entren en Provida de Dallas y ahí van a ver ustedes en dónde pueden inscribir su, su parroquia o si quieren uh, comprar boletos individuales, también lo pueden hacer ya. Todavía hay asientos, por lo general se venden todos los asientos, pero todavía tenemos asientos, todavía tenemos mesas, Uh, llamen al 972-267-5433 o entren en providadedalas.org para que compren sus asientos o sus mesas ya se nos acabó el tiempo del primer segmento ¿Cómo ven? pero vamos a regresar todavía no nos vamos para siempre tenemos muy buenas noticias para ustedes si se quedan no se vayan no cambien el canal porque les vamos a decir unas noticias que los van a alegrar mucho. Regresaremos después de unos dos minutos. Se está
2: perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad. Como un acto de salubridad ¡Qué absurda! es nuestra realidad!
3: Fueron 30 años de dolor escondiendo lo que hice Poco a poco fue destruyendo mi vida Desde el día cuando tuve el aborto me he puesto una máscara todos los días Creí sin duda que Dios no podía perdonarme Sufre por un aborto provocado Vaya a un retiro del viñedo de Raquel. Llame al 972-900-SANA. No tema. Todo es confidencial. En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
4: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors
5: Al principio lo sentí como un alivio. Pensé que lo olvidaría con el tiempo. No estaba preparado para aceptar la responsabilidad. Luego todo cambió. La depresión no me dejaba ser quien era yo antes. Sentí ira y todo empezó a fallar. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo. Han sido años y años con esto. Sentí que no se podía perdonar. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA, Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
3: Retiro juvenil.
4: Este 8, 9 y 10 de abril.
3: En la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Dallas, Texas.
4: Ven y deja que Cristo transforme tu vida.
3: Para más información, marca al 214-815-7856.
0: No esperes más. Marca 214-815-7856. ¡Te
2: esperamos!
0: Muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues estábamos hablando en la primera parte del programa sobre la cena provida del obispo y bueno pues ahorita también les queremos compartir unas noticias de último momento que pues esto es algo que ya se ha estado hablando en estos últimos últimas semanas sobre una ley que que pues estaba siendo propuesta en el estado de Oklahoma y pues finalmente el día de hoy eh, esta ley pues se convierte en una realidad. Ahora todavía no entra en efecto, se tiene pronosticado que eh, entre en vigor el próximo eh, mes de agosto eh, próximamente y bueno pues 26. sí 26 de agosto y bueno pues qué es lo que tiene que ver esta ley. Bueno pues esta ley es una ley eh, en Oklahoma que fue aprobada um, y que casi prohíbe la total uh, prohibición del aborto. La realización de un aborto, excepto para salvar la vida de una mujer embarazada o una emergencia médica, eh, será ahora un delito punible um, con hasta 10 años de prisión para el abortista o una multa de 10 mil dólares digo, de perdón de cien mil dólares para quien lo, lo practique. Es algo similar a la ley que tenemos aquí en el estado de Texas, pero cabe mencionar que en esta misma ley, eh, algo que queda para quedar aclarado, ¿verdad? La madre que busque el aborto no será penalizada, no se le eh, dará cargos criminales, simplemente va a ser para la persona que lo facilite, para quienes asistan. Eh, con este aborto, pero principalmente el abortista. La legislación abolo, abolicionista del aborto de Texas se expande liber, liberando más estados de los Estados Unidos, aunque sea de modo parcial, pero dentro de las atribu, atribuciones legislativas que aún tienen, se está consiguiendo sacar leyes que por un lado obligarán a la Corte Suprema a revisar la legislación abortista de todo el país, que es la ley de Roe contra Wade, y por otro, cuando eso llegue, estarán preparados para salvar vidas. Déjeme le explico un poquito más, así más entendible, porque la mera verdad, lo que está pasando ahorita, yo sé que muchos han estado viendo el cambio político cuando se tiene que haber con eh, la legislatura provida. Han habido más victorias provida, sí, desde noviembre para acá. Y bueno, ya, ya tiene tiempo también desde el año pasado que eh, se han estado proponiendo leyes, se han estado pasando leyes provida a nivel estatal. ¿Pero por qué? Porque usted, si ha estado siguiendo el programa, o si no, ¿verdad? O si es su primera vez que nos escucha, pues ahorita le puede... Eh, para que mejor entienda lo que está pasando en el panorama político. Lo que está pasando es que, pues en este próximo mes de junio, se tiene pronosticado, no después, sino, o puede ser antes o puede ser para junio, la Corte Suprema de aquí de Estados Unidos ya tiene que dar un dictamen o, o un... Una, ya tienen que tomar la decisión de lo que va a pasar con la ley de Roe contra Wade, si será revertida o si continuará. Pero eh, estamos más que seguros que hay una probabilidad de que esto pueda pasar. Ahora, ¿qué pasa si esta ley es revertida? Si esta ley es revertida, la obligación ahora o la ley se les avienta a los estados para que cada estado decida cómo ellos piensan implementar el aborto dentro de sus países, de sus estados. Y bueno, estados como Texas, eh, que ya tenemos la ley del, del latido de corazón en vigor, eh, estados como Oklahoma, como acaban de firmar hoy su ley, pues ya sabemos, ya vamos viendo con qué estados vamos a contar,
3: que van a defender la vida y con quienes no. Sí, son 26 estados en realidad que están ya esté listos para, uh, para penalizar el aborto en sus estados y desafortunadamente tenemos 24 estados que quieren despenalizar el aborto en sus estados si es que llegan a revertir la ley de Roe contra Wade. De Roe contra Wade. Entonces, um, sabemos que por ahorita, por lo que sabemos... Seis de los nueve eh, jueces de la Corte Suprema quieren uh -huh. revertir la ley, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el resto parece que, que están más bien a favor de que siga la ley. Pero algo muy interesante, el por qué es tan importante lo que pasó en Oklahoma. ¿Por qué es tan importante? Además de que otro estado ahora está a favor de la vida, lo que estaba pasando después de que entró el le la ley de latido del corazón aquí en, en Dallas y aquí en Texas, la mayoría de los es... uh, abortos se estaban haciendo o en Oklahoma, si estaban uh -huh. al este al... de Texas, si estaban al oeste de Texas, se estaban haciendo en Nuevo uh -huh. México. Pero ahora, en vista de que Oklahoma pasó esta ley... Entonces, ya no se pueden ir a Oklahoma a hacerse los abortos, que quiere decir que se van a salvar más vidas. Exactamente. Entonces, es, eso que acaba de pasar en Oklahoma es algo tremendo. Que,
4: que, Fíjate que yo te quería decir que justamente estaba yo hoy escuchando y decían que gracias a la ley del latido de corazón, más de ha habido una reducción en los abortos del 50% en el estado de Texas. Y dice que más, ya se ha incrementado en un 40% las visitas que hacen las mujeres a los centros de recursos de, y de apoyo a las mujeres embarazadas. Y, y yo
0: también quisiera agregar aquí, Aurora, de que hace poquito en... Eh, no recuerdo ahorita qué país, pero me parece que fue Argentina que quiere imitar la misma ley que aplicamos aquí en Texas del latido del corazón. Y yo pienso que la verdad, o sea, es, la, es ahorita estamos viviendo en una época donde todo mundo está hablando de seguir la ciencia. Sí. Y pues esta ciencia empieza con el latido de corazón. Ya tenemos la tecnología que está a favor de nosotros, la ciencia que nos dice que la vida comienza en el momento de la concepción. Y pues, ¿por qué no? En la may mayoría de países latinoamericanos en la misma constitución defiende la vida desde el momento de la concepción, eh, que en sus términos textuales eh, ellos literalmente dicen en el momento de la concepción que la tienen muy de ganar y esto realmente como lo vuelvo a decir Estados Unidos es la ventana al mundo y si nosotros logramos revertir esta ley contra Wade va a ser un eco al mundo entero de que el aborto es algo que nunca debería de haber sido permitido
3: exactamente y, y hay razones muy enocuas porque es que están haciendo esto para nosotros nos dicen porque es para que la mujer elija, ¿verdad? Es su opción, es su elección. Hermanitos queridos, no tienen nada que ver con la elección de la mujer, porque no le dan ninguna opción, no le dan para que elijan, no le dan las alternativas al presentarle la opción del aborto, no le dan las alternativas. Entonces no se trata de opción. ¿Saben de qué se trata? Y venían hablando de esto precisamente con... Um, con una mujer que hace los estudios sobre la ley de uno, pero ahora son tres, niños en China. Ella ha estudiado eh, es, esto del aborto al nivel mundial y de lo que se ha dado cuenta es que, esto, que estas leyes que promueven el aborto en los Estados Unidos y a través de todo el mundo es más bien algo que nació del deseo de reducir uh -huh. el número de población en todo el mundo uh -huh. y lo quieren hacer a través del aborto. Entonces, se me hace irónico que todos los que ya nacieron, ¿verdad?, quieren reducir el, no, el número de, de población en todo el mundo con los que no han nacido. Sí. Entonces, es, es una tristeza. Esto que estamos viendo, hermanitos, es mucho más grande que, que nomás lo que se nos muestra por medio de, de la ley del aborto y las leyes buenas y las leyes malas del aborto. Es mucho más grande. Pero sí sabemos una cosa, que tenemos que parar. Exacto. Tenemos claro. que pararlos.
4: Y ¿sabes qué más? Como decías, esas leyes siempre buscan dónde hay un espacio para entrar y cambiar. Ahora, por ejemplo, con esto de la ley de todo lo que son los abortos los abortos Químico. químicos, Exacto. ¿qué está pasando ahí? Estamos de verdad destruyendo aún más a la mujer. Le estamos agregando una capa de trauma a estas pobres mujeres, porque ahora no solamente van al lugar y tienen, ya no tienen el aborto ahí. El aborto lo están teniendo en su casa. En sus baños, con su familia tal vez presente en el otro lado de la puerta. Entonces, está, y ahora ellas son, no solamente son víctimas, sino ellas son las que físicamente están llevando a cabo ese aborto y son las que tienen que jalarle al excusado para que se vaya el bebé. Entonces, esto está creando muchísimos traumas y traumas que ya no son de años antes, ¿qué pasaba? Una mujer guardaba ese secreto o no lo sacaba a, a la luz porque pues no había mucho de aborto y se podía callar. Ahora la palabra aborto expande todos los días. En to, tú prende cualquier noticiero y se está hablando de esto. Entonces, eso está también trayendo más traumas y recordándole a las mujeres que ya tuvieron ese problema. Uh -huh. Entonces, esto está causando muchísimos, muchísimos problemas. Por eso es tan importante como esta ley que decía Aurora, ¿no? Que sí. haya pasado para que a nuestro alrededor, los eh, nuestros vecinos, los sí. est otros estados, pues eso es, eso es una gran ganancia, hermanos, que Oklahoma haya pasado esta ley. Bueno, que vaya a
3: pasar, ¿no? Sí, pero, otra vez tenemos que siempre estar encima de estas cosas que están pasando, porque imagínense ahora, Citibank oh, yeah. ya ha hecho una decisión de que si hay alguien que se quiere hacer un aborto aquí en Texas y no tienen dinero para ir a Viajar, otro estado, sí. ellos, ellos les van a financiar. pagar, les van a financiar el viaje para que puedan hacerse abortos en otros lados Yo tenía cuenta con Citibank, la cerré, la cerré completamente. Dije, no, no quiero absolutamente nada que ver con esta compañía que está haciendo tanto daño. Entonces, por mucho que parece que a veces avanzamos, siempre tiene por dónde meterse el, el ah. enemigo. Y, y yo
0: nomás sí quería decir, Aurora, de que yo sé que muchos cuando vimos la elección, el, el pasado... Bueno, sí, en noviembre del año pasado que vimos que pues quedó un presidente que no estaba a favor de la vida. Y a veces, por más triste que esto sea, a veces es una bendición escondida, porque trabaja el movimiento Pro Vida más duro y se ha visto año tras año que cuando hay un presidente muy inclinado hacia el aborto, pasan más leyes estatales y locales Pro Vida porque si no lo podemos hacer a nivel nacional, lo vamos a hacer en nuestra localidad. Y a veces es como una bendición escondida. No estoy diciendo lo favorable es que sea eh, el presidente este, se incline a, a, la, a la defensa de la vida. Pero tenemos que ver ese lado bueno que está saliendo de todo este gran mal. De que a pesar de que tenemos un presidente que no es eh, pro vida a nivel local todo lo que estamos avanzando todo lo que estamos haciendo para que la vida avance y yo sé que también otra vez más la semana pasada tuvimos otra noticia mala con la confirmación de esta uh, nueva juez de la Corte Suprema eh, no me recuerdo su nombre pero la, la, la señora afroamericana que pues sabemos bien cuál es su postura pero también hermanos no hay que temer porque ella nada más iba a reemplazar a alguien que era de su mismo uh, partido, de sus mismos ideales, entonces la corte sigue igual. Eh, estamos en la mayoría, pero de igual manera, por eso tenemos que elegir presidentes que van a elegir a favor de la vida, porque este puesto es un puesto que queda hasta que ella fallezca o hasta que se decida retirar. O sea, es ella va a afectar con su voto Generaciones. Entonces, eh, todo es como un juego eh, de ajedrez, pero hay que saberlo jugar bien. Y, y yo les animo a que no se desanimen, porque la vida al final del día siempre tiene que ganar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
4: Y me gusta mucho algo que dijiste, Patricia, que cuando está más difícil es cuando más unimos, nos unimos y sacamos adelante. Estaba uh -huh. escuchando, por ejemplo, el estado de en Minnesota, ¿no? Que, que están tratando de hacerlo, y corrígeme, por favor, Aurora, no sé cómo se dice, pero un estado que sea seguro para sanctuario. abortos, santuario, ¿no? Uh -huh. Para abortos. Entonces, uh -huh. está rodeado de estados que son más pro vida. Entonces, esos estados, pues, están juntando y están realmente luchando. Hoy ah, platicaban que decían que están tratando de limitar lo que es este la demanda y limitar el, el acceso a los abortos, ¿verdad? Entonces, pues... Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados en este estado, en este estado que vivimos, que es, gracias a Dios, un estado más conservador, pero no por eso quiere decir que ya la libramos. No se vayan a sentar, por favor, cruzarse de brazos y pensar, ay, vamos en buen camino, vamos en buen camino, pero eso no quiere decir que ya se acabó. No, la lucha sigue. Hay muchas batallas por delante y la guerra aún no se gana.
3: Precisamente, eh, uh, no sé si han oído ustedes de esta persona que precisamente vino en una ocasión a hablar, creo que en el, en la cena del obispo, que se llama Reggie Littlejohn. Mm -hmm. Reggie Littlejohn es una abogada que se, se recibió su licencia o su maestría o no sé qué de, 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 lic, de licenciatura de abogada en Yale, en la Universidad de Yale. Y estaba ella diciendo de que aquí en los Estados Unidos, mientras que nosotros estamos peleando esta lucha, aquí nuestro presidente está yendo a las Naciones Unidas a promover el aborto para otros lugares que no es aquí en los Estados Unidos. Y claro, para terminar con su fin verdad, de reducir, el, no, el número de población en todo el mundo, pero en donde lo están haciendo, nuestro dinero, nuestro presidente está proporcionando fondos para que el aborto se propague en lugares como en China. Uh -huh. En China tuvieron uh, una ley que se llamaba la política de un una criatura sola, nada más podían tener un niño o una niña, y preferible que fuera hombre, hombre. porque si era niña, le torcían el cuello y la tiraban. Entonces, cambiaron la ley. Bueno, hubo tanta propaganda gracias al trabajo de, de Reggie Little Littlejohn, que entonces lo cambiaron a dos niños. Uh -huh. Ahora ya lo cambiaron a tres niños. Pero viendo que están perdiendo esta lucha, entonces están yendo a las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas les den los fondos para poder forzar a las mujeres en China de que si se embarazan, tienen que ir cada mes a hacerse un estudio cervical para asegurarse de que no están embarazadas. Si están embarazadas y tienen más de... o tienen tres niños y están embarazadas con el cuarto, entonces ese es un aborto uh, seguro. Las forzan a que se hagan el aborto. Ahora, en el, en el dado caso de que ellas no se reporten para este estudio cervical que les hacen cada mes, entonces, ¿qué pasa? Si las encuentran y están embarazadas hasta los nueve meses, las amarran uh -huh. en una mesa, les sacan el niño, se lo matan y, y, y a ellas, y esto sin ninguna anestesia, les amarran, les ligan, ¿verdad? Los tubos, ¿verdad? Este, felopianos, y las mandan ya esterilizadas. Entonces, estas son las cosas que nuestro presidente está haciendo en, en las Naciones Unidas para promover este, esta cosa, este aborto tan, tan horrible. Entonces, hermanitos, yo sé que Dallas no puede cambiar la situación en todo el mundo, pero por lo menos aquí, por lo menos aquí, vamos a hacer nosotros todo el esfuerzo que podamos para cambiar este holocausto, porque es lo que es, es un holocausto. Entonces, hermanitos, ¿cómo lo podemos hacer? De la manera que nosotros lo hacemos, y lo mejor que podemos hacer es hacerlo precisamente de una manera Orante y pacífica, uh -huh. con amor, con mucha misericordia, porque, hermanitos, somos un pueblo de Dios que estamos muy quebrantados, y parte de la manera, la razón que estamos quebrantados precisamente es porque hemos hecho tanto algo tan fuera de la naturaleza a nuestros cuerpos, como matar a un niño en nuestros vientres, que eh, tenemos que tener mucha compasión con las mujeres que hacen esto, mucho amor y mucho mucha misericordia, pero tenemos que hacer todo lo que podemos para protegerlas, para protegerlas, que no vuelva ya a pasar esto, que no esté pasando. Y de la manera que lo hacemos nosotros, ¿verdad?, es con esta comunidad católica provida lo hacemos con estos eventos como este evento que vamos a tener, Viernes Santo, en, en el setenta y calle West Virginia, que es Planned Parenthood, lo vamos a tener en Southwestern en inglés, eh, que vamos a tener la cena del obispo. Todo esto es nuestra, nuestro granito de arena para tratar de parar el aborto que siga, no solamente aquí en Dallas, no solamente en Texas, no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo.
4: Imagínese, imagínese usted que cada uno contribuye ese granito de arena. Sí. Haríamos unas playas inmensas, sí. ¿verdad? Pura arena. Entonces, eso, tenemos que apoyar a estas mujeres, tenemos que ayudarlas con acciones y con oraciones. ¿Qué mejor que unirnos en oración? Que ofrecer sí. sacrificios, que ayunar, váyanse a la Biblia, en cualquier del testimonio del Antiguo testa, este, testi, Testamento, ay Dios mío, estoy un poco loca, pueden irse, ¿qué dice? ¿Qué dice del de, qué hacía la gente, en los pueblos cuando tenían un problema? Se ponían, ¿verdad?, a orar, a ayunar. ¿Qué nos pasa a nosotros? Oremos. Ayunemos, Unano, hay que unirse todos para defender y salvar, no solo a los bebés, sino a las mujeres y a los hombres. Porque
3: créanme, hermanitos, que esto nos afecta a todos. Exactamente. Eh, ¿Cuál de las dos nos quisiera dar un repaso uh, sobre lo que va a acontecer este viernes y luego la cena Probidad del obispo para recordarles y ojalá que nos acompañen, ojalá que estén con nosotros, ojalá que esta vez en vez de 100 o 300 personas hayamos ahí cien mil personas que nos acompañen. Sería para, de veras para nosotros un gran placer de poder dar este testimonio público.
4: Viernes Santo, que es 15 de abril, a las 12 del día tenemos afuera de Planned Parenthood, nos unimos para orar, hermanos orar unidos el Via Crucis, los, el Rosario con los Misterios Dolorosos y la Coronilla de la Divina Misericordia ¿por qué? porque queremos salvar niños queremos ayudar a esas mujeres que entran y queremos también cambiar las almas de esas personas que están llevando a cabo estos abortos y el día 30 de abril sábado 30 de abril por favor vengan con nosotros a la cena provida del obispo todavía hay este, mesas disponibles Compre sus boletos en providadedalas.org y pueden ser boletos individuales o una mesa completa y compren sus boletos para la rifa Pueden, nunca saben, pueden ser ustedes los que se lleven ese gran premio que desde 10 mil dólares, cinco mil dólares o mil dólares. Así que por favor, únanse, vengan,
3: los esperamos. Ahora es cuando. Y pues parece que no, se nos acaba el tiempo. Gracias Ingrid por estar con nosotros. Gracias, este día, eh, Siempre es un placer tenerte con nosotros. Se despide de ustedes. Ingrid Meyer, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
1: ¿Sabías que todos hemos sido elegidos para un propósito por parte de Dios? Segundo de Timoteo 1.9 nos dice, Aquel que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así es, antes que tú nacieras, Dios ya te amaba y te había elegido. ¿Cuál será tu llamado? Elegidos para dar fruto. Juan 15.16 Acompáñanos del 5 al 8 de abril en nuestro Radiotón de Primavera, pues esos días estaremos profundizando sobre este llamado que todos tenemos con nuestros invitados. Ojalá y que nos puedas acompañar. ¡Te esperamos!
6: Hola, ¿qué tal? Vengo con una invitación de parte de la Universidad de Santo Tomás para cursar cualquiera de nuestros dos posgrados, sea la maestría en Teología Pastoral o la maestría en Sagradas Escrituras. 100% online en español. ¿Escuchaste bien? 100% online en español. El único requisito es tener una carrera universitaria, mínimo una licenciatura en cualquier área de estudio, sea de tu país de origen o de aquí de los Estados Unidos. Por supuesto, ya ser en línea no se requiere tener un estatus migratorio o un número de seguro social. Las clases comienzan muy pronto y los precios son accesibles. Somos pioneros en ofrecer estas maestrías católicas 100% online en español. Si tienes entonces una licenciatura o carrera profesional, te invito a que te comuniques con nosotros al 1-800-344-3984, 1-800-344-3984, repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga.
1: El Ministerio de Adicciones y Codependientes Shalom de la Comunidad de Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe te invita a su evento Resurgir con Shalom. Lo que ayer fue mi dolor y tribulación, hoy es mi victoria. El evento se a 850 AM Carleton Dallas, Fort Worth.